0: Kommunalwahlen sind am 13. September. Wer die richtige Wahl ist, ist eine andere Frage. Ich bin Anna Sprenger, 16 Jahre jung, Schülerin und hoffe Ihnen diese Wahl leicht zu machen. Und somit herzlich willkommen beim Stadtgeflüster. Heute ist Samstag, der 8. August, und ich spreche in den nächsten Folgen mit Timon Radicke, frisch gebackener Vater, Lehrer und Oberbürgermeisterkandidat der CDU-Herne. Hallo, Timon. Also, du bist ja auch Lehrer und bist damit auch quasi im Thema Bildung drin, was heute unser Thema ist, worüber wir sprechen. Und daher wollte ich dich erstmal fragen, welche Probleme du an Herner Schulen ganz besonders halt auch als Lehrer siehst.
1: Ähm, du hast recht. Ähm ich bin, ich bin Lehrer und bin natürlich täglich damit konfrontiert, in welcher Situation sich unsere Schulen befinden. Mhm. Dazu muss man allerdings sagen, ähm, ich bin Berufsschullehrer, also ich unterrichte an einem Berufskolleg hier mhm. in Herne. Das bedeutet also, ich sehe natürlich maßgeblich in meinem Lehreralltag diese eine Schule mit ihren Herausforderungen, mit dem, was gut läuft. Das bedeutet aber nicht, dass ich ähm, für jede Schule in Herne sprechen kann. Mhm. Ich glaube, dass bei uns grundsätzlich viele Baustellen existieren. Und damit meine ich jetzt die gesamte Stadt, nicht nur meine Schule. Und wenn man mit Menschen spricht, dann ist, glaube ich, das Erste, was die Leute sagen, ähm, bauliche Zustände. Also das war vor allen Dingen vor Corona so. Mhm. Vor Corona haben die Leute gesagt, Schultoiletten sind in desaströsem Zustand. Ja. Ähm, teilweise Treppenhäuser, Energieeffizienz, Lernumfeld. Also wenn wir sagen, unsere Schüler sind uns das wert, dass wir sie in einer vernünftigen Lernumgebung aufwachsen lassen, dann müssen wir uns die Frage stellen, was unsere Schüler uns wirklich wert sind, wenn wir die mhm. Schulgebäude in dem Zustand belassen, wie sie sind. Ich glaube, nach Corona hat sich das geändert. Jetzt haben wir einen anderen Fokus. Die baulichen Zustände sind immer noch relevant. Aber wir sprechen jetzt viel mehr über Digitalisierung und digitale Infrastruktur in den Schulen.
0: Zum Thema Bildung von Kindern steht auch im Parteiprogramm der Ausbau von frühkindlicher Bildungs- und Betreuungsangeboten. Wie könnte das für Herrn aussehen?
1: Ein Beispiel. Der Carsten Linnemann, der Vorsitzende der Mittelstandsvereinigung Nordrhein-Westfalen, äh, Deutschlands, Entschuldigung, der Mittelstandsvereinigung Deutschland, hat vor einem Dreivierteljahr einen sehr klugen Vorstoß gemacht. Er hat nämlich gesagt, Kinder, die nicht in der Lage sind, Deutsch zu sprechen und Deutsch zu verstehen, können in der Grundschule nicht mithalten. Diesen Kindern müssen wir vor Eintritt in die Grundschule die Möglichkeit geben, Deutsch so zu erlernen, dass sie hinterher in der Grundschule auch Chancen haben. Denn ansonsten reproduzieren wir am laufenden Band im Grunde eine Bildungsmisere, weil die im Grunde ihr ganzes Leben lang nur scheitern. Und zwar wegen einer Sprachbarriere. Mhm. Er wurde damals massiv missinterpretiert. Die Leute haben das, äh, oder es gab zwei, drei Medienhäuser, die das ähm, interpretiert haben, dass er sagt, äh, Kinder gehören nicht in die Grundschule, wenn sie kein Deutsch sprechen. Nein, er hat gesagt, wir müssen dafür sorgen, dass Kinder, wenn sie in die Grundschule gehen, Deutsch können. Das ist was völlig anderes. Ähm, und das ist im Grunde das, das beste Beispiel dafür, was frühkindliche Bildung eigentlich schaffen sollte.
0: Und wie soll das geprüft werden, dass die Kinder auch Deutsch sprechen?
1: Durch Spracheingangstests. Also, du, es, gibt ja, es gibt ja verschiedene Schuleingangstests, die jetzt schon gemacht werden, mhm. was kognitive Fähigkeiten und Reifeprozesse angeht. Und das muss man meines Erachtens auch mit der Sprache tun.
0: Was machen wir da mit den Kindern, die diesen Test nicht bestehen? Fördern. Haben die dann genug Zeit, um noch gefördert zu werden und um in die Grundschule zu kommen? Ja, das ist halt, es
1: halt, kommt drauf an, wie wir es ausgestalten. Mhm. Also die Frage ist, wann machen wir, ähm, wie begleiten wir das? Es ist ja häufig so, dass Kinder schau heutzutage schon von der Kita an, jetzt pinkt meine Uhr hier ständig, warte mal eben so, ähm, mal kurz laut losschalten. So, ähm, es ist ja häufig so, dass die Kinder ähm, wow, im Grunde schon von U3 an in Akita betreut werden, zumindest häufig. Es Ist nicht kein mhm. Regelfall und ist auch gut so, aber es ist häufig so, dass Menschen den Anspruch äh, oder dieses Angebot in Anspruch nehmen. Und da ist im Grunde schon der Moment, wo wir ein Auge drauf haben müssen und schauen müssen, wie entwickeln sich die Kinder, wo ist entsprechender Förderbedarf, dass wir diesen Förderbedarf feststellen und dann entsprechend auch ähm, die Förderung ansetzen an dem Punkt schon. Finde ich gut. Ja, schön, freut mich.
0: Es gibt ein Zitat von Johann Wolfgang von Goethe. Oha. Wer in der Demokratie schläft, wacht in der Diktatur auf. Legt ihr deshalb Wert darauf, Kinder früher und stärker demokratisch und politisch zu bilden? Ich
1: entgegne mit meinem Lieblingszitat von Otto von Bismarck, der zugegebenermaßen kein Demokrat war im eigentlichen Sinne, aber Otto von Bismarck hat gesagt, die Flucht vor Verantwortung ist eine Krankheit unserer Zeit und beide Zitate passen wie die Faust aufs Auge. Wenn ich verstehe, dass ich in einer Gesellschaft Verantwortung übernehmen muss, dann muss ich auch verstehen, dass meine Stimme Gewicht hat und dass meine Stimme zählt. Und da gibt es kein System auf der Welt, wo die Stimme mehr zählt als in einer parlamentarischen Demokratie. Und deswegen ist es wichtig, dass wir diese Werte, was unsere Freiheit und die freiheitlich-demokratische Grundordnung, in der wir leben, wert ist, wie sie erkämpft wurde und dass wir sie auch jeden Tag aufs Neue erkämpfen müssen, gerade auch in Zeiten, wo wir merken, dass extreme verfassungsfeindliche Organisationen und Strömungen den Weg zurück in die Gesellschaft finden, ähm, gerade dann müssen wir ähm, den Schwerpunkt darauf legen, unseren Kindern, den jungen Generationen, deutlich zu machen dass sie eine Verantwortung haben dafür, dass die Gesellschaft funktioniert und dafür, dass die Gesellschaft frei und gleich und demokratisch bleibt.
0: Erschreckt es dich jetzt, wenn ich dir sage, dass viele von meinen Freunden gar nicht wussten, dass sie jetzt Kommunalwahlen haben?
1: Nee, erschreckt mich nicht. Also was heißt erschreckt mich nicht? Es überrascht mich nicht. Mhm. Erschreckend ist es, es überrascht mich aber nicht. Und warum ist das so? Weil junge Menschen... Das hat sich jetzt sicherlich in den letzten Jahren auch durch die Klimabewegung und Fridays for Future ein Stück weit verändert. Aber es ist immer noch in, es ist ja nur ein Themenbereich. Mhm. Aber es gibt ja tausend andere Themenbereiche noch, die Politik betreffen. Und ähm, ich glaube, dass da häufig die, die Alltagsrelevanz fehlt. Ich kann mich daran erinnern, dass ich damals zur Bundestagswahl, als ich noch am Gymnasium war, da gab es dieses Bundestagsmobil, das stand auf dem Robert-Brauner-Platz, und dann sind wir mit der Klasse dahin gegangen und haben über die Bundestagswahl gesprochen. Ich weiß gar nicht mehr, welche Bundestagswahl das war. Und die Fragen, die ich, also meine Klassenkameraden und ich dann hatten, waren hauptsächlich lokale Fragen. Damals hatten wir kein Kino in Herne. Damals war gerade das Stadtbad, glaube ich, abgerissen oder auf jeden Fall nicht in Betrieb. Und da drehten sich die Fragen drum. Also wann kriegen wir wieder ein Kino? Warum müssen wir nach Bochum fahren? Was ist mit Schwimmflächen und solche Sachen? Also da, wo ich persönlich von profitiere. Und das ist jetzt der Handlungsauftrag an Politik. Wir müssen es schaffen, Jugendlichen zu, klar zu machen, dass äh, Politik sie in ihrem Alltag betrifft. Ähm, und wenn nicht direkt in ihrem Alltag, dann zumindest in ihrer näheren Zukunft. Und da kommen wir mit den Antworten, die Politik in den letzten Jahren gefunden hat, nicht mehr weiter. Mit ähm, Phrasendreschen, um ja keine Fehler zu machen, ähm, Weichspülen und ähm, Kantenlos sein, äh, damit alles möglich ist ähm, und man sich nicht festlegen muss. Das reicht nicht mehr heutzutage.
0: Glaubst du, das kann auch über die sozialen Medien geschehen? Dass man Kindern deutlich macht, ihr habt hier eine Stimme, benutzt die, geht wählen, informiert euch, macht was?
1: Ich glaube, dass soziale Medien in die eine oder in die andere Richtung ausschlagen können. Erstmal glaube ich, dass soziale Medien ein großes Potenzial für einen Erstkontakt sind. Das heißt also, wenn ich mich interessiere für eine Thematik, dann fällt es mir in wenigen Tabs auf dem auf dem Screen, auf dem Smartphone-Screen überhaupt nicht schwer, Kontakt zu irgendjemandem herzustellen, der in der Sache Ahnung hat, der sich da engagiert oder der das organisiert. Das ist, glaube ich, positiv. Ich glaube aber, dass soziale Medien viel zu schnell sind für langfristiges Engagement. Das langfristige Engagement in der Politik muss dann irgendwann immer persönlich ja. und physisch funktionieren, auch durch ähm, persönliche Nähe durch ähm, reale Gespräche, so wie wir das jetzt gerade zum Beispiel machen. Ähm, und ich glaube, dass die sozialen Medien noch ein anderes, noch ein anderes Risiko birgen. Und das ist das Risiko, der, ähm, dass, sie, dass sie von den sozialen zu unsozialen Medien werden. Dass sie enthemmen. Dass ich nicht mehr darüber nachdenke, dass mir jemand gegenüber sitzt, der auch ein Mensch ist. Und ich habe das in den letzten Wochen sehr häufig, gerade auch im Facebook, erleben müssen, dass mich Leute angeschrieben haben in einem Ton, der in höchstem Maße feindselig war. Und ich dann wirklich auch persönlich zurückgeschrieben habe und gesagt habe, guten Tag, Sie sprechen hier mit Timon radike Ich bin übrigens die Person. Ich bin nicht irgendwer, mit dem Sie hier sprechen, sondern die Person sitzt tatsächlich hier. Und wir können gerne über alles sprechen. Und ich erkläre Ihnen auch gerne meine Punkte oder ähm, gestehe auch gerne mal einen Fehler ein. Ja, also Politik gehört ja auch immer dazu, zu überlegen, dass man, dass man falsch liegen könnte an verschiedenen Aspekten, dass man seine Meinung nicht absolut setzt. Ähm, und auf einmal merkt man, bei manchen, nicht bei allen, ähm, dass die sich erschrecken darüber, wie sie selbst geschrieben haben. Und deswegen, das war jetzt eine sehr lange Antwort auf eine kurze Frage, deswegen, soziale Medien sind mit Vorsicht zu genießen. Es ist wie mit Schokolade. Es kann einen unglaublichen Mehrwert fürs Leben bieten, ja. ähm, aber in der richtigen Dosis.
0: Mhm. Glaubst du, da haben auch die, Schule eine, die Schulen eine Aufgabe, das zu vermitteln, wie man damit umgeht, dass man aufpasst? Auch bei uns in der Schule war das Thema äh, auch Medienmobbing, also halt auch Mobbing mhm. in den sozialen Medien oder über WhatsApp. Bei uns wurden in der Schule ganz auf WhatsApp-Gruppen diskutiert, mhm. weil da auch zum Beispiel verfassungswidrige Sticker reingeschickt wurden und das an die Schule rangetragen wurde, über Eltern oder Kinder, mhm. die damit unglücklich waren.
1: Ähm... Erstmal muss man, glaube ich, festhalten, du hast keine Kontrolle über solche Gruppen. Und die Kontrolle wirst du auch niemals bekommen. Wenn Schüler im digitalen Umfeld sich digital organisieren, bist du heutzutage machtlos. Die Frage ist also, und das ist im Übrigen auch die Frage, die sich die Digitalpolitik stellen muss. Nicht, wie viele Whiteboards haben wir. Ja. Haben wir Glasfaser? Auch, sicherlich auch, sicherlich auch alles richtig und wichtig. Aber wir müssen uns vor allen Dingen die inhaltliche Frage stellen, was wollen wir in der digitalen Welt, wozu unsere Kinder befähigt werden? Ähm, ich habe ähm, da letztens mit unserem, ähm, mit unserem Generalsekretär, mit Paul Ziemiak, darüber gesprochen, ähm, was moderne Führungskräfte ausmacht. Ähm, und das ist ganz interessant, weil er eine sehr neuartige Perspektive darauf hat. Wir brauchen keine Wissenssammler mehr heutzutage, weil alles ist im World Wide Web verfügbar. Ähm, was wir brauchen, sind Wissensmanager. Wir müssen Menschen ausbilden, die wissen, wie man mit den Ressourcen umgeht, die wir haben, wo man was findet, wie man was organisiert. Und jetzt kommt ein ganz wichtiger Punkt, den eine künstliche Intelligenz nie lernen kann. Ethische Grundsätze. Wie gehe ich mit anderen Menschen um? Und das sind Inhalte, die wir vermitteln müssen in der digitalen Welt. Das heißt also, wie, teile, wie trenne ich Fake News von realen News? Was ist eine verlässliche Quelle? Wie gehe ich mit unseriösen Quellen um? Was, ähm, wie, wie komme ich dahinter, was jemand, der etwas postet, eigentlich will? Wie werde ich gegebenenfalls auch in sozialen Medien durch Sponsoring und äh, gezielte Algorithmen beeinflusst in dem, was ich tue? Das ist, glaube ich, der inhaltliche Fokus, den wir auf die Digital Digitalisierung auch in der Schule legen müssen. Und das bedeutet, wir brauchen neben der reinen technischen Komponente, wie rüsten wir unsere Schulen aus? Kriegt jetzt jeder ein Tablet? Ja oder nein? Gibt es jetzt Glasfaser? Ja oder nein? Oder doch lieber ähm, Direkt 5G, ähm, ne? neben der technischen Komponente müssen wir die inhaltliche Komponente mit äh, mitbedenken. Das heißt, wir brauchen einen digitalen Lehrplan, der fächerübergreifend ist. Wie wachsen unsere Kinder mit dem Internet auf und wie bringen wir unseren Kindern bei, so wie du es gerade gesagt hast, sich im World Wide Web so zu verhalten, ähm, dass sie das verantwortungsvoll tun.
0: Mhm. Zum Thema Smartboards. Bei uns gab es <lacht> vor allem am Anfang das Problem, dass wir solche hatten, aber es Schwierigkeiten gab, die zu bedienen, weil die Lehrer das nicht mitbekommen haben, sage ich mal. Ja. Und deswegen halt auch im Unterricht viel Zeit drauf gegangen ist, weil sie halt erstmal herausfinden mussten, okay, wie schreibe ich jetzt hier drauf, wie ja. öffne ich Safari, ja. Wie benutze ich das richtig?
1: Ja. Und was ist die Frage?
0: Die Frage ist, wie glaubst du da, was willst du daran verbessern?
1: Ähm, okay.
0: Oder kann man das überhaupt verbessern? Jetzt
1: akut? Ja. Also, fangen wir, mal, fangen wir mal mit der grundsätzlichen Problembeschreibung an. Ich kenne das, was du beschreibst, auch. Ich würde mich noch als relativ jungen Kollegen bezeichnen und ich würde niemanden, keinen älteren Kollegen dafür verteufeln, der jetzt zwei oder drei Jahre vor seiner Pension steht, wenn er sagt, ich, ganz ehrlich, ich habe noch zwei, drei Jahre, ich habe da wirklich keinen Bock mehr drauf. Da würde ich niemandem einen Strick draus drehen oder, oder den dafür verurteilen. Und insofern muss man die Situation so sehen, wie sie ist. Es ist eine Generationensache wir werden dieses Problem mit den kommenden jungen Lehrergenerationen nicht mehr haben. Ja. Die werden damit groß, groß geworden sein, die sind, haben damit studiert, die sind damit aufgewachsen und irgendwann werde ich in der Situation sein, dass ich... Mitte 60 bin, kurz vor der Pension stehe, auf irgendeinem zehn Jahre alten MacBook rumhacke und immer noch glaube, <lacht> damit en vogue zu sein, während alle anderen mit irgendeiner Augmented, Augmented Reality-Brille durch die Schule laufen und mich auslachen. Das wird vermutlich auch passieren. Also in erster Linie ist das eine Digitalisierungsgenerationenfrage, äh, die sich von alleine löst zu einem gewissen Punkt. Ähm, wir haben aber auch den Mittelbau. Wir haben den Mittelbau der, sagen wir mal, ähm, 45 bis 55, 60-Jährigen und wir haben auch noch Lehrer, die älter sind und trotzdem noch Lust haben. Und denen müssen wir es ermöglichen, sich an der Stelle weiterzubilden. Das bedeutet, es ist ja einmal Landessache, Lehrerfortbildung und Ausbildung, aber warum, ich meine, wir als Schulträger, wir als Stadt schaffen ja die Geräte an. Warum ermöglichen wir nicht bei Anschaffung der Geräte auch entsprechende Einführungen, Kurse, ähm, Gegebenenfalls gestützt von der Volkshochschule, ähm, um unseren Kolleginnen und Kollegen zu ermöglichen, mit den Dingern wirklich warm zu werden und die dann auch zu beherrschen. Ich glaube, das ist eine sinnvolle Geschichte. Ich glaube, das hat auch der ein oder andere politische Mitbewerber inzwischen spitz gekriegt, dass das eine sinnvolle Sache ist. Und insofern glaube ich, kann auch die, eine Kommune da wirklich einen ordentlichen Schritt vorwärts machen.
0: Mhm. Ab welchem Alter fängt bei der die Digitalisierung in den Schulen an? Also glaubst du, dass jetzt schon Erstklässler daran herangeführt werden sollen? Wie benutze ich mein Tablet? Wie gucke ich vernünftig auf Smartboard? Oder glaubst du, dass wir da noch auf altbewertete Methoden setzen sollten?
1: Ich glaube, wenn du jetzt hier mit Christian Lindner sprechen würdest, würde er dir eine Predigt darüber halten, dass Kinder im ersten Moment, wo sie auf die Welt kommen, mit digitalen Medien konfrontiert werden und äh, damit auch lernen sollten, umzugehen. Ich persönlich habe da noch eine andere Sichtweise drauf. Ich glaube, dass bei all der Digitalisierung, die uns das Leben erleichtert, gewisse Grundfertigkeiten unerlässlich sind dafür, dass ich mein Leben bestreiten kann. Dazu gehört Lesen, Schreiben, auch handschriftliches Schreiben, ähm, auch das, nicht nur das kurze Lesen von, von Tweets oder Ähnlichem, sondern das Lesen von zusammenhängenden, langen Texten, äh, Romanen, ähm, auch lange Zeitungsartikel, äh, das halte ich für unerlässlich und notwendig und kann auch in einer digitalen Welt nicht ersetzt werden die kann
0: man aber auch über das Tablet lesen. Zumindest, also mittlerweile ja. gibt es ja auch das Angebot Wattpad, eine jugendliche, ja. ich sag mal, Schriftstellerseite und ja. die WAZ kann man sich auch online ja. angucken.
1: Also da, 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 da habe ich gar keine Probleme mit. Ähm, Probleme habe ich, wenn ich feststelle, dass meine Schülerinnen und Schüler Klausuren schreiben, wie sie WhatsApp-Nachrichten tippen. Ja. ja. Ähm, das, ist, das schlägt sich nieder. Das ist so. Und ähm, das liegt einfach auch ein Stück weit daran, weil da in den ersten Jahren vielleicht was versäumt wurde an manchen Stellen, weil auch im vielleicht, ich will da niemandem was unterstellen, aber weil da vielleicht auch im Elternhaus da nicht der Schwerpunkt draufgelegt wurde. Und ähm, deswegen sage ich, Grundfertigkeiten, richtiges Lesen, richtiges Schreiben, auf welchem Medium ich lese, ist mir egal, mhm. aber Lesen, Schreiben, Sprechen sind die Grundfertigkeiten, die wir sicherstellen müssen, und dann können wir auch über Medienkompetenzen sprechen.
0: Welche Möglichkeiten hast du in dem Rahmen überhaupt als Oberbürgermeister? Weil du kannst jetzt nicht auf einmal unseren ganzen Stundenplan umstellen, sondern ähm, was kannst du für uns tun?
1: Also die Kommune, das heißt die Stadt, ist, hat eigentlich in der Bildung nur eine Aufgabe. Und das sind die Schulträgeraufgaben. Das heißt also, die Stadt ist dafür verantwortlich, die Schulgebäuden zur Verfügung zu stellen und die Ausstattung der Schulen zur Verfügung zu stellen. Also alles, was fest verschraubt oder verankert ist, sage ich jetzt mal, ist mhm. Schulträgeraufgabe. Alles, was Personal ist, also Lehrer, oder alles, was nicht greifbar ist in Form von Lehrplänen, ist Ländersache. Mhm. Insofern ist die Frage natürlich absolut berechtigt. Da habe ich Kaum Möglichkeiten. Aber es gibt ja Kultusministerkonferenzen. Mhm. Es gibt, wir leben Gott sei Dank in einer parlamentarischen Demokratie. Das heißt, ein Oberbürgermeister einer Ruhrgebietsstadt kann sich mit Oberbürgermeistern anderer Ruhrgebietsstädte auseinandersetzen und kann sagen, hey, was wollen wir eigentlich? Wie sehen wir das Thema Bildung? Und die haben dann natürlich eine Stimme im, gegenüber ihrer Abgeordneten. Die haben natürlich eine Stimme gegenüber den Ausschüssen im Landtag. Die haben natürlich eine Stimme gegenüber der Landesregierung. Äh, noch mehr, wenn du ein CDU-Oberbürgermeister bist mit einer CDU-geführten Landesregierung ja. natürlich. Und ähm, insofern würde ich das nicht unter den Scheffel stellen wollen. In erster Linie haben wir Schulträgeraufgaben. Da können wir sehr viel machen. Inhaltlich, politisch haben wir aber auch die Steuerungsfunktion über äh, Abgeordnete, über Ausschüsse und über die Landesregierung. Und ähm, da kommt es halt drauf an, wie gut man auch vernetzt ist.
0: Und das bist du gut.
1: Ich glaube, man könnte schlechter vernetzt sein. Ja. ja.
0: <lacht> Nein. Ähm, bei uns in der Schule hatten wir, ich glaube, in der achten Klasse eine Potenzialanalyse und mehrere Praktika jetzt im Laufe meiner Schulzeit. Was heißt
1: Potenzialanalyse? Ähm,
0: man geht zu, na, wir waren in Bochum, da geht man in eine große Halle rein und mhm. macht verschiedene Aufgaben. Okay. Grobmotorik, Feinmotorik, mhm. Rätsel. Und dann, ein paar Wochen später, geht man in die Schule. Und diese Menschen, die mit dir diese Aufgaben gemacht haben, geben dir einen Zettel über dich selbst quasi. Okay. Verschiedene Gru Arbeitsgruppen oder Tätigkeiten, die zu dir passen könnten, mhm. wo du besonders gut drin warst mhm. oder wo du schlechter drin warst.
1: Also so ein bisschen was wie ein offenes Assessment Center.
0: Genau. Mhm. Und die helfen dir quasi, wenn du noch keine Ahnung hast, was du vielleicht ausprobieren könntest. Okay. Und dann haben wir noch unsere Praktika aber mehr auch nicht. Und nach der Schule hat man so ein bisschen das Gefühl, so ohne Hilfe dazustehen wirklich. Wenn man nicht Weil du nicht
1: weißt, wo du hin willst.
0: Genau, wenn man nicht weiß, wo man hin will, ja. gibt es keine wirklichen Möglichkeiten ja. mehr, die auch so direkt angeboten werden, wo man ja. das sieht. Ja, da kann ich jetzt hingehen. Ja. Ich weiß dann vielleicht, was ich machen will. Mhm. Was könnte man da machen, dass das nicht so ist? Vor allem für die Stadt Herne.
1: Ja, das ist ja ein allgemeines Problem. Das hat ja, das ist ja, das, ist ja kein kommun, das ist ja kein kommunales Thema an sich, sondern es ist ein grundsätzliches Thema damit, ähm, wie steht die Gesellschaft gegenüber dem sich-selbst-ausprobieren. Mhm. Wir haben in den letzten Jahren zunehmend auch durch G8 die Erfahrung gemacht, dass wir schnell Leute oder und dass wir unsere Kinder schnell aus der Schule haben wollen, schnell mit einem Abschluss versehen, damit die schnell was anderes machen, schnell ins Erwerbsleben kommen. Mhm. Und haben dann festgestellt, dass Druck an der Stelle nicht hilft. Weil die ähm, fangen an zu studieren und stellen dann fest im Studium, oh, das ist jetzt überhaupt gar nichts für mich. Und wir haben dann im Grunde schon ein erstes Versagenserlebnis und ihnen wird mehr oder weniger beigebracht, wenn du was abbrichst, hast du irgendwo verloren. Ich glaube, dass das eine Mentalitätsfrage ist und wir müssen von dieser Mentalität wegkommen. Mhm. Wir müssen hin zu einer Kultur, die das Scheitern zulässt. Und die das Scheitern nicht negativ brandmarkt. Probierst du was aus und scheiterst du damit, dann ist das ein positives Scheitern, weil du hast was ausprobiert. Ich persönlich bin ein totaler Verfechter eines verpflichtenden Jahres nach der Schule. Okay, warum? Das kann ich dir sagen. Und zwar erkläre ich dir das an meiner eigenen Biografie. Ich, hab, ich war ein grottenschlechter Schüler. Ich habe ein hundsmiserables Abitur gemacht, weil ich damals schlicht und einfach andere Schwerpunkte hatte. Ich habe viel Musik gemacht, irgendwann kamen Frauen, die interessanter <lacht> waren als schulische Noten, sage ich jetzt mal. Und ähm, ruckzuck stehst du dann da und ähm, bei mir Mathematik katastrophal gewesen. Ähm, ich habe hinterher trotzdem eine kaufmännische Ausbildung gemacht und habe die ähm, sehr gut bestanden, wie dem auch sei. Auf jeden Fall. Und nach diesem, nach diesem Abitur war für mich klar, ich betrete keine Schule mehr.
0: Und jetzt bist du Lehrer. <lacht>
1: <lacht> ja, ich betrete keine Schule mehr. Und ich wurde dann, und das war damals mein großes Glück, ich wurde damals einberufen zum Wehrdienst. Mhm. Ich habe dann neun Monate Grundwehrdienst gemacht und habe dann drei Jahre Ausbildung gemacht, kaufmännische Ausbildung. Und ich habe diese Zeit gebraucht, vor allen Dingen diese neun Monate, ob das jetzt neun oder zwölf sind, ist erstmal dahingestellt, aber ich habe diese Zeit gebraucht, um nachzureifen, mich von der Schulezeit zu distanzieren und für mich klarzumachen, okay, in welche Richtung könnte es denn eigentlich gehen? Und ich brauche jetzt mal ein bisschen Zeit, um mich zu orientieren und festzustellen, was will ich denn überhaupt? Und äh, mich auch vielleicht an der einen oder anderen Stelle einfach mal auszuprobieren. Ähm, und deswegen glaube ich, das ist jetzt nun mal der Aspekt, des, ähm, der, der Schüleraspekt. Ne? Ich glaube, dass es keinem Schüler und keiner Schülerin ähm, zum Nachteil gereicht, nach dem Abitur ein Jahr irgendwas anderes zu machen. So. Und jetzt ist die Frage, was macht man? Und dann kann das sein, dass man ein Jahr zur Bundeswehr geht, das kann sein, dass man ein Jahr ähm, in einer Pflegeeinrichtung arbeitet, mit anderen Menschen zusammenarbeitet, in einer Werkstätte für Behinderte arbeitet, ähm, also so, auch im sozialen Bereich. Mhm. Das ist völlig egal. Wichtig ist nur, dass man ein Jahr etwas vor allen Dingen gesellschaftlich Relevantes tut. Und jetzt kommt der gesellschaftliche Aspekt da rein. Ich finde, wenn man 13 oder zwölf Jahre Schule genossen hat. Und die Gesellschaft hat ja schließlich einem diese Bildung auch ermöglicht. Dann ist es nicht zu viel verlangt, als junger Mensch zu sagen, hey Gesellschaft, ich als vollwertiges Mitglied gebe euch etwas zurück. Und zwar gebe ich euch ein Jahr. Und in diesem Jahr setze ich mich für euch ein. Egal wo. Und wir schlagen damit mehrere Fliegen mit einer Klappe. Ähm, ich will jetzt nicht in irgendwelche politische Debatten, was Personal im, ähm, im Pflegedienst oder auch bei der Bundeswehr angeht, einsteigen. Aber wir lösen damit auf jeden Fall den Ansatz, dass unsere Schülerinnen und Schüler weniger Druck haben. Sie haben Zeit, äh, zu sich zu finden. Sie haben Zeit, sich zu orientieren ähm, in verschiedenen Bereichen. Ähm, ja, Und ich glaube, dass das für Deutschland ein Gewinn sein könnte.
0: Glaubst du auch, unsere Gesellschaft wird schnelllebig, schnelllebiger im Sinne von Berufswechsel? Dass man nicht einen Beruf studiert und das ganze Leben sagt, boah, den finde ich super, den will ich nur noch machen. Mhm. Sondern dass man auch sagt, das war jetzt eine Zeit für mich, die schließe ich jetzt ab und jetzt mache ich was anderes.
1: Ja, aber ist das nicht sowieso schon so, Anna? Also ich meine, sind wir nicht über den Punkt sowieso schon lange hinaus, dass man wie früher einen Beruf erlernt hat, an einer Drehbank irgendwo zu stehen mhm. oder in, an irgendeinem Fließband in einer Fabrik. Und dann wusste man, mit 16 war man ein Schlosser. Und ja. dann wusste man, für den Rest meines Lebens bleibe ich hier Schlosser an einer Drehbank oder an einer Werkbank. Ich glaube, dass das, ähm, dass das jetzt schon so ist. Also mhm. dass wir jetzt schon in einer Zeit leben, in der man sich ständig verändert und in der die Menschen auch gar nicht mehr 40 Jahre einen Beruf ausüben wollen mhm. oder dass das in den seltensten Fällen passiert. Und ich glaube ganz ehrlich, dass das auch ähm, no offense, aber ich glaube, dass das auch ein grundsätzliches Problem der deutschen Sozialdemokratie ist die hatten ihre Wählerklientel im Arbeitermilieu. Mhm. Das waren genau die Leute, die bei Opel waren, die, ja. bei, äh, die, die auf Zeche gegangen mhm. sind. Die haben sozialdemokratisch gewählt. Und jetzt erleben wir auf einmal, wir haben gar nicht mehr diese klassischen Arbeiter, sondern wir haben äh, Fach, Fachkräfte, hochqualifizierte, sehr spezialisierte Fachkräfte. Auf der anderen Seite haben wir einen boomenden Niedriglohnsektor, gerade so im Paket, Zustellungsbereich, ganz, ganz problematische Verhältnisse, die sich aber auch nicht als, als Arbeiter in dem Sinne verstehen, mhm. die auch für sich vielleicht sagen, das ist eine Sache, die mache ich hier auch eine gewisse Zeit, die überbrücke ich nur irgendwas. Und Insofern glaube ich, dass wir tatsächlich über den Zeitpunkt längst hinaus sind. Die Frage ist jetzt nur, wie gestalten wir Übergänge? Also wie ermöglichen wir Menschen, sich ihr Lebtag höher zu qualifizieren, und dann eben auch einen gewinnbringenden ähm, Beruf auszuüben für einige Jahre, ähm, bei dem Sie sagen, okay, das, da, da kann ich erstens meinen Lebensunterhalt mit bestreiten und zweitens habe ich Aufstiegschancen. Und dieses Aufstiegsversprechen, mhm. dass wir das wieder einhalten, ist, glaube ich, wichtig.
0: Mir ist auch gefallen, dass im Kommunalprogramm das Wort Kirchtumpolitik steht, ja. dass ähm, dafür ihr weniger seid und mich würde jetzt mal interessieren, was ist überhaupt Kirchtumpolitik? Was verstehst
1: du denn unter Kirchtumpolitik?
0: Ich habe keine Ahnung, nicht? wir haben es dann gegoogelt, deswegen sage ich jetzt mal nicht, was ich darunter verstehe. Das
1: findet man bei Google.
0: Ähm, eine veralterte, eingeschränkte Sicht war das, glaube
1: ich. Okay, ja, das, ähm, das, das trifft ziemlich, äh, ziemlich den Punkt. Ich erkläre dir, was wir damit meinen. Und es ist super, von dir die Rückmeldung zu bekommen, weil man selbst setzt manche Sachen als total verständlich voraus. Mhm. Ähm, Kirchturmpolitik ist, wenn ich in einem Dorf sitze, da habe ich einen Kirchturm und ich denke nicht über die Grenzen meines Dorfes hinaus. Und im nächsten Dorf sitzt der Nächste, auch der hat einen Kirchturm und der denkt auch nicht über die Grenzen seines Dorfes hinaus. Und beide Dörfer zusammen hätten vielleicht ein immenses Potenzial, wenn sie sich einfach mal zusammentun würden und ihre eigenen Befindlichkeiten beiseite tun würden. So, und das ist Kirchturmding. Und das haben wir leider Gottes im Ruhrgebiet noch viel zu häufig. Dass einzelne Städte sich selbst als absolut sehen, vielleicht nicht so zusammenarbeiten, wie sie es vielleicht müssen. Ich nenne mal ein Beispiel. Öffentlicher Personennahverkehr. Wir haben zig Verkehrsbetriebe im mhm. Ruhrgebiet, die alle für sich den Anspruch haben, der Verkehrsbetrieb in der Stadt zu sein. Der Leidtragende ist der Bürger der hinterher für jeden Verkehrsbetrieb eine eigene Fahrkarte ziehen muss, der in unterschiedlichen Preisstufen unterwegs ist und selbst überhaupt nicht mehr versteht, warum denn jetzt das etwas anderes ist, wenn er jetzt in eine andere Bahn einsteigt, die jetzt eine andere Farbe hat, er jetzt ein anderes Ticket lösen muss, sage ich jetzt mhm. mal. Das ist das, das beste Beispiel für Kirchtumdenken. Es ist also nicht nur etwas, was bei der, auf der politischen Ebene von, von Bürgermeistern, sage ich jetzt mal, passiert oder Oberbürgermeistern, sondern auch in der Wirtschaft passiert. Und mein Ansatz, und das ist auch CDU-Ansatz, ist, dass wir das Ruhrgebiet viel mehr als Metropole verstehen wollen, viel mehr als zusammenhängender Bereich, der ähm, auch seine Interessen nach außen hin viel stärker vertritt. Ähm, wenn man sich mal die reinen Zahlen und Fakten anguckt, wie wir im Ruhrgebiet aufgestellt sind und was wir für Potenziale und für Möglichkeiten haben, dann müssen wir uns einfach auch die Frage stellen, brauchen wir jetzt in jeder Stadt ein Konzerthaus mit exquisiter mit ex, einem exquisiten Symphonieorchester brauchen wir nicht. Es reicht, wenn eins in Essen ist. So, brauchen wir in jeder äh, in jeder Stadt ein ähm, ja, mache ich jetzt mal für ein anderes Beispiel. Konzerthaus hatte ich gerade ein Theater, das wirklich auf höchstem deutschen Niveau ist. Nein, brauchen wir nicht. Es reicht, wenn in Bochum eins ist. Ähm, weil von Essen nach Bochum sind es nur 20 Minuten. Und diesen Charakter herauszustellen, das müssen wir viel mehr machen und dann müssen wir auch die Forderungen nach Berlin in einer anderen Intensität stellen. Und dafür ist übrigens der Regionalverband Ruhr entsprechend wichtig, den wir ja auch am 13. September wählen. Und da haben wir übrigens auch einen hervorragenden Spitzenkandidaten, ähm, der genau diesen Metropolgedanken auch lebt. Der war letztens bei mir auch im Podcast, der Professor Noll ist das.
0: Mhm. Zum Thema Vernetzung habe ich noch eine Frage. Mhm. Seit 30 Jahren gibt, jetzt, gibt es jetzt schon die U35. Ja. Und mittlerweile wird die auch die Campuslinie genannt. Ja. Zudem haben wir auch eine Universitätsklinik, das ja. Marienhospital, ja. ein akademisches Lehrkrankenhaus, das EVK mhm. und auch die FH in Dortmund, und die Uni Essen Duisburg lassen sich hier von hier aus sehr gut erreichen. Mhm. Wie können wir diesen Vorteil nutzen, dass Studenten von hier aus überall gut hinkommen?
1: Naja, als erstes müssen wir die Studenten ansiedeln. Mhm. Und dafür brauchen wir ähm, entsprechenden Wohnraum, mhm. der eben auch für auf junge Leute ausgelegt ist. Ähm, ich habe in meinem ersten Semester, das war das Wintersemester 2009, habe ich Kommilitonen gehabt, die in Herne eine Wohnung gefunden haben, ähm, weil sie in Bochum keinen Bein an den Boden gekriegt haben, weil in Bochum keine, keine Wohnung zu finden war, erst recht nicht mhm. in Uninähe. Und die haben gesagt, hey, ich ziehe nach Herne, weil, ob ich jetzt hier an Mitte in die U-Bahn einsteige oder ich steige ähm, in eine an Rensingstraße ein, das sind fünf Minuten für mich, mhm. aber die Mietpreise sind hier andere. Und äh, ansonsten komme ich genauso schnell zur Universität. So, Das heißt also, wie, wie schaffe ich es, junge Menschen anzusiedeln in Herne mhm. durch Wohnraum, den ich schaffen muss, mit der entsprechenden Anbindung?
0: Glaubst du, da hat Angebot an Freizeitsaktivitäten auch ein Mitwirken? Also dass wir ja. jetzt sagen, wir haben zum Beispiel eine... Bar, die nachts die ganze Zeit offen hat ja. in Herne oder auch die neue Höfe, die jetzt aufmachen.
1: Ja. Definitiv. Also Lebensqualität setzt sich ja aus vielem zusammen. Lebensqualität setzt sich zusammen aus der Erreichbarkeit, mhm. aus den, natürlich der Bezahlbarkeit des Wohnraums, der, der Wohnraumqualität der, und natürlich auch der Wohnumgebung. Das heißt also, was ist in meiner direkten Umgebung? Was befindet sich da? Wo, was, was kann ich da nutzen? Früher hat man immer böserweise gesagt, das Beste an Herne ist die U35 nach Bochum. Und das würde ich heute so eben nicht mehr stehen lassen. Aber wir müssen halt was dafür tun. Wir müssen ähm, einen anderen Ansatz an Innenstädte wählen. Wir müssen Aufenthaltsqualität schaffen. Ähm, und das schafft man vor allen Dingen, das bedingt sich. Ne? Das ist so ein Perpetuum mobilisch. Du kriegst so junge Leute, ähm, gründen sich... Plätze für Auf, äh, Aufenthaltsqualität. Mhm. Gründen sich Bars, gründen sich Restaurants und so weiter und so weiter. Und dadurch kriegst du wieder mehr junge Leute. Ja. Diese, diese Bewegung müssen wir in Gang kriegen. Da sind jetzt, glaube ich, die neuen Höfe ein ganz guter Ansatz für. Aber wir müssen noch weiter denken. Wir müssen weiter darüber hinausdenken. Wir müssen vielleicht auch langfristig die Bahnhofstraße neu denken an der Stelle. Ich glaube, dass wir da ungenutztes Potenzial haben momentan und dass wir da auch langfristig wirklich ne, ne, durchaus eine Konkurrenz zu Angeboten in Nachbarstädten schaffen können.
0: Mhm. Am Bahnhof werden gerade neue Wohnungen gebaut. Also ein Mehrfamilienhaus, ein großes Haus. Mhm. Und links, auf der linken Seite wurde ein Haus abgerissen und auf der rechten Seite auch. Mhm. Auf der rechten Seite ist das neue Haus fertig. Wunderschön. Das K111. Kann sein. Ja. Ähm, glaubst du, sowas könnte auch helfen? Ne? wenn? Ja, genau. Mhm wenn wir jetzt zum Beispiel solche Häuser auch als Studentenhäuser machen würden? Also halt, dass man sagt, in diesem Haus sind vor allem die bezahlbaren Wohnungen, mhm. da findest du eher Studenten als jetzt am Stadtpark.
1: Mhm. Ähm, also grundsätzlich. Ähm, du musst dir, du brauchst einen Investor, du brauchst jemanden, der bereit ist, Studentenwohnen zu bauen. Mhm. Ähm, wenn du jemanden hast, der sagt, ich möchte hochpreisiges Bauen realisieren oder ich möchte niedrigpreisiges Bauen realisieren oder Wohnen realisieren, ähm, dann hast du zwei unterschiedliche Ansätze. Das, was wir momentan am Bahnhof erleben, sind jetzt keine klassischen ähm, Studentenwohnungen mhm. oder sowas. Das K111 ähm, und die gegenüberliegende Seite, das wird man von den, von den Geschwistern Kleibold gebaut. Auf der anderen Seite entsteht die neue ifurell e zentrale Und das K111 ähm, ist, glaube ich, Büro- und Wohnen. Ähm, ich will mich aber jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Mhm. Ähm, so, was wir brauchen, sind ähm, Plätze ähm, angebunden an öffentlichen Personennahverkehr, wo wir sagen: Okay, hier siedeln wir ganz gezielt studentisches Wohnen an, mit genau der Überlegung im Vorfeld. Das äh, versuchen wir in Baukau, ne, in der Baukauer Neuen Mitte momentan. Ähm, aber das müssen wir weiter probieren. Wir müssen das weiter intensivieren. Und dann, und jetzt gehe ich nochmal einen Schritt weiter, müssen wir in einem zweiten Schritt dafür sorgen, dass diese jungen Menschen bleiben. Das heißt, uns ist nicht geholfen, wenn die kommen, die studieren, beispielsweise in Dortmund, in Duisburg oder in Bochum, wohnen in Herne, mhm. nach sechs Semestern, gehen die und fahren nach Münster, Berlin, Düsseldorf, München. Sondern wir müssen den Menschen zeigen, wenn ihr erstmal hier seid, stellt ihr fest, was für eine Lebensqualität ihr hier mhm. habt. Und dass ihr aktiv die Entscheidung trefft, hier zu bleiben. Ähm, und das müssen wir ermöglichen. Und wie? Ein, ein klassisches Beispiel. Ähm, ich habe einen Kollegen, der ist hier in Herne Mittelständler. Mhm. Der hat in Herne einen Handwerksbetrieb, wohnt aber zehn Meter hinter der Stadtgrenze zu Bochum. Der hat ein Kind. Der darf sein Kind in Herne nicht in die Kita bringen. Woran liegt das? Weil er zehn Meter hinter der Stadtgrenze in Bochum wohnt. Der muss theoretisch, nein auch praktisch, erstmal durch halb Bochum fahren, um sein Kind dann in die Kita zu bringen, um dann nach Herne zu seinem Arbeitsplatz zu fahren. Und da muss ich mir die Frage stellen, wie familienfreundlich ist unsere Stadt? Bringen ja. wir so Menschen dazu, in Herne zu bleiben? Oder ist es da nicht sinnvoll zu sagen, hey, pass mal auf, du hast deinen Betrieb hier in Herne, du erwirtschaftest hier in Herne deine Gewerbesteuer, natürlich sollst du die Möglichkeit haben, dein Kind hier in die Kita zu bringen.
0: Hat das auch was mit Kirchenpolitik zu tun? Dass man sagt... Wie
1: du siehst. Ja. <lacht> ja, wie du siehst. Ja, genau.
0: Das wusste ich noch gar nicht, ja. dass mit den Kitas dass das so ist. Okay, ich würde dir jetzt die Fragen stellen, die über Instagram gekommen sind. Okay, cool. Okay, die erste Frage wäre dann... Die Notwendigkeit der Digitalisierung der Schulen ist besonders durch die Corona-Pandemie deutlich geworden. Ja. Welche Ziele verfolgst du als Politiker, aber auch als Lehrer?
1: Ja, ich habe es ja vorhin im Grunde schon gesagt. Ich bin jetzt in ein, ein noch relativ junger Kollege, der schon viel digital arbeitet. Insofern ist es. Für mich jetzt nichts wirklich ähm, Neues gewesen, auch digital E-Learning zu betreiben. Ich glaube, dass das in Zukunft noch vermehrt der Fall sein wird. Und unsere Aufgabe ist es, alle Schülerinnen und Schüler zu befähigen, an digitalen und E-Learning-Prozessen auch beteiligt zu werden. Mhm. Und da darf es dann nicht daran hängen, dass sie zu Hause kein Internet haben. Und es darf auch nicht daran hängen, dass sie kein Endgerät haben.
0: Ja, okay. Nächste Frage. Wie stehst du zur Schulsozialarbeit und zu Förderschulen?
1: Sehr wertvoll. Beides sehr wertvoll. Ähm, Schulsozialarbeit geht schnell. Ähm, ich erlebe im Tagtäglichen, in der tagtäglichen Arbeit, wie wichtig Schulsozialarbeit ist. Und dass sie uns Lehrer auch helfen, erstmal so viel von unseren. Schultern zu nehmen, um dass sie sich kümmern, dass wir uns auf unseren Job konzentrieren können. Das ist, das, das ist aus der Lehrerperspektive. Aus der Schülerperspektive ist die Schulsozialarbeit deswegen so wichtig, weil sie eine wichtige Anlaufstelle für unsere Schülerinnen und Schüler ist bei wirklichen existenziellen Sorgen und Problemen. Mhm. Ähm, auch Schulabsentismus, also das systematische Schwänzen äh, wird danach nachgegangen. Schulsozialarbeit ist inzwischen eine feste Institution und muss auch äh, weiterhin finanziell gesichert werden. Förderschulen ich habe die Landesregierung von Hannelore Kraft nie verstanden, die Förderschulen systematisch geschlossen hat. Und äh, wir haben in Herne noch Förderschwerpunkte und ich setze mich auch dafür ein, dass diese Förderschwerpunkte erhalten werden.
0: Okay, danke schön. Äh, dritte Frage. Ist die Sanierung von Grundschulen aufgrund des Alters der Gebäude geplant oder... Steht das auf deiner Agenda, wenn du Sanierung von Grundschulen? Kommst? Genau, weil ja,
1: Also, wir müssen ständig sanieren. Ja. Ähm, ich weiß, dass es ähm, Prioritätenlisten gibt, die auch der Verwaltung vorliegen. Und diese Prioritätenlisten werden, ähm, werden peu à peu abgearbeitet. Wir mhm. haben dafür eine Schulmodernisierungsgesellschaft gegründet. Und ähm, insofern werden Schulen sukzessive natürlich immer saniert. Das Problem ist, wir haben halt nicht das Geld um jeder Schule jetzt einen nagelneuen Bau auf den Hof zu stellen. Das funktioniert nicht. Und natürlich fühlt sich jeder immer in dem Moment benachteiligt, wenn einer an einer anderen Schule gerade eine Baumaßnahme durchgeführt wird. Das ist einfach so. Das ist in der Natur der Dinge. Und wir können da auch manchmal nicht mehr tun, als um Geduld zu bitten. Und wir sind eine schwer verschuldete Stadt. Die Schulmodernisierungsgesellschaft war ein guter Trick, um ähm, da voranzukommen. Wir setzen uns dafür ein, die Schulmodernisierungsgesellschaft ähm, auch in Zukunft mit finanziellen Mitteln auszustatten, mhm. um die Arbeit fortsetzen zu können. Ja, und alles Weitere müssen wir sehen.
0: Okay. Ähm, letzte Frage. Menschen im Gesundheitswesen müssen während der Arbeit immer eine Maske tragen. Zum Teil auch FFP2-Masken. Und es gibt auch da Menschen mit Risikoprofilen. Bei Lehrern wird jetzt diskutiert, müssen sie eine Maske tragen, müssen sie mit Risikoprofil zur Arbeit gehen. Wie siehst du das? Was hältst du davon?
1: Na, ich glaube, wir müssen hier einfach mal unterscheiden, was die Arbeit von ähm, kranken oder auch alten Pflegern angeht und die Arbeit äh, von Lehrerinnen und Lehrern. Ähm, es ist nun mal so, ich kann Menschen auch aus anderthalb Metern Entfernung etwas beibringen. Einem alten, einen alten Menschen zu waschen, einen kranken Menschen in einen Rollstuhl oder aus einem Rollstuhl herauszuheben, kann ich nicht aus anderthalb Metern Entfernung. Und deswegen, glaube ich, müssen wir da große Unterschiede machen. Und ähm, deswegen halte ich die Maßnahmen auch mit einer Art normalen, mit einem normalen Mund-Nasen-Schutz in der Schule zu arbeiten, für absolut ausreichend. Mhm. Und wir wollten sollten da nicht die Hose mit der Kneifzange zumachen. Ja, Lehrer ist ein Beruf mit vielen sozialen Interaktionen und vielen sozialen Kontakten, aber von der Nähe und von der Intensität des Austausches an Aerosolen, wie man so schön sagt, mhm. ähm, nicht zu vergleichen. Mit einem kranken Altenpfleger oder einem Arzt.
0: Also, glaubst du, dass Lehrer zur Arbeit gehen können mit eigenem Schutz, Maske und FFP2-Maske? Ja. Okay. Ja, absolut. Das war's jetzt schon mit unseren Instagram-Fragen. Wenn Sie noch Fragen haben für die nächste Folge, können Sie uns die gerne über Instagram stellen. Und mich hat es jetzt gefreut, Timon, diese Folge mit dir aufzunehmen.
1: Ja, mich hat es auch gefreut. Das war, war cool. Ich glaube, ich habe an manchen Stellen wirklich ein bisschen zu viel geredet. Ich glaube, ich werde <lacht> da auch Feedback zu kriegen. Also scheut euch nicht, mir auch zu schreiben. Ähm, aber ähm, wir wollten ja auch wirklich auch am, am, am Thema diskutieren heute. Mhm. Und es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Mir auch. Dankeschön.
1: Danke, liebe Anna. Bis zum nächsten Mal. Bis
0: zum nächsten Mal.